1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair and Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und wir reden heute über das Sehnsuchtsbusiness der Dating-Apps, darüber, was das Internet gesellschaftlich aus unserer Beziehungsfähigkeit gemacht hat und ob es wirklich stimmt, dass unsere Smartphones die Enteigner der Liebe geworden sind. Und quasi zum zehnjährigen Bestehen der Dating-Plattform Tinder da freue ich mich sehr, das mit einem sehr bekannten Stand-up-Comedian, Podcaster, Musiker und Autor besprechen zu dürfen, der eigentlich in erster Linie dafür bekannt ist, kein Tabu auszulassen und seine Witze in alle Richtungen zu feuern. Aber heute geht es um was anderes. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Oliver Polak.
2: Danke für die Einlad Einladung, genau.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Lieber Oliver, ich habe dein Buch gelesen, das heißt Amour Numerique und täglich grüßt die Liebesgier. Ist bei Surkamp erschienen und darin beschreibst du eigentlich so ausnahmslos fürchterliche Datingerlebnisse quasi über die ganze Welt verstreut. Hat dir das Internet die Liebe ausgetrieben? Nein,
2: ich glaube, das Internet hat mir die Liebe nicht ausgetrieben, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich natürlich, um dieses Buch zu schreiben, musste ich natürlich Erfahrungen sammeln und wie du schon in, der, in deinem Intro gesagt hast, ist es natürlich so, dass man bestimmte Dinge dann doch mal hinterfragt und ich für mich habe irgendwie gemerkt, es ist ja manchmal irgendwie dann aufregend, so jemanden vielleicht zu treffen, dann irgendwie den man vorher gar nicht kannte, so eine Art Blind Date. Aber am Ende ist es so, dass man hinter dem Computer auch irgendwie alles sein kann und dass sich dann oft gar nicht das mit dem deckt, was man dann vortrifft. Und ich finde eh, dass dieses Dating ist auch irgendwie so der Gegenentwurf zur Romantik, ne? weil irgendwie trifft man sich und es ist oft wie so ein... Mieses Vorstellungsgespräch eigentlich. Man fragt so irgendwie die Sachen so nach so einer Liste ab, fast schon so eigentlich das Offensichtliche, was klar ist, die Eckdaten. Und das hat einfach überhaupt gar nicht so richtig mit Romantik zu tun. Das war oft meine Erfahrung. Natürlich gibt es wie überall immer Ausnahmen, aber grundsätzlich bin ich mir nicht so sicher, ob das alles so geil ist.
1: Ja, sag noch was zum Buch dazu. Ist denn das alles wirklich so passiert oder, oder ist das auch teilweise ein satirischer Blick auf der Metaebene?
2: ebene weiß, weiß ich manchmal selber nicht so genau. Aber <lacht> der, es ist ja keine Biografie oder Memoir. Es ist ja schon... Roman, deswegen, aber natürlich ist es so, wie glaube ich überall in der Kunst, ne? dass es oft ja auch was mit Wahrhaftigkeit zu tun hat, also dass natürlich bestimmte Erfahrungen da mit einfließen in, oder Erlebnisse in so ein Buch. Ja.
1: Also ich spoilere da jetzt nichts, aber es geht von, von, vom Auspeitschen bis zu einer quasi fast Entführung. In Brasilien gibt da ganz viele Dinge. Und genau, also es ist durchaus auch kurzweilig zu lesen, obwohl es fürchterliche Tätze sind, aus sind aus meiner Wahrnehmung. Du hast unlängst im Deutschen Zeitmagazin in einem Interview gemeint, Digitalisierung frisst die Liebe.
2: Ja, das ist die Frage. Ich habe nicht gesagt, dass das so ist. Also ich würde eher, das ist die Frage die man sich in dem Buch stellt, also die in dem Buch vielleicht auch aufgeworfen wird, genau.
1: Ja, wie würdest du die Frage nach jetzigem Kenntnisstand? Das
2: in der in der vorherigen Antwort gesagt, also es ist, ich glaube schon, dass es ein Stück weit die Romantik gekillt wird oder diese Romantik gar nicht so richtig entstehen kann, ne? so wie man so weil das ja schon alles so klar ist, wenn man sich trifft, also das bestimmte Sachen abgeklärt sind, was manchmal natürlich auch zum Vorteil sein kann, dass manche Sachen vorher klar sind, aber ist es nicht das, was Liebe oder das eben Gefühl auch interessant macht, wie ich in diesem Norderney-Kapitel halt beschreibe, wo ich mich das erste Mal verliebe beim Autoscooter und man ist so verliebt und dann verabschiedet man sich und verabredet sich für den nächsten Tag. Und ist es nicht das, was man fühlen will, dieses, dieses, diese, diese Neugier und diese Sorge, schafft die Liebe es, dieses Gefühl ist, bis zum nächsten Treffen und so. Ne? Und ich, genau diese ganzen, diese ich nenne es jetzt mal so, so, Schmetterlinge im Bauch. Und ich, ich, ich bin mir nicht so sicher, ja ob Schmetterlinge im Bauch, nennen wir das mal so das Gefühl, weil ich glaube, dieses Bild kennt jeder, ob das so wirklich so richtig entstehen kann mit diesem anderen. Aber vielleicht, vielleicht ist es so und vielleicht war ich auch in den letzten Jahren einfach in so einem anderen State of Mind. Ne? Auch durch natürlich durch Corona, glaube ich, waren wir alle, glaube ich, was unsere Psyche angeht, irgendwie in so einem anderen Zustand, den wir vorher gar nicht so wirklich... Kannten wahrscheinlich. Deswegen die Frage ist auch, wie weit war man überhaupt, sich so richtig so zu verlieben und die Schönheit des großen Ganzen und der Welt irgendwie das mit den eigenen Gefühlen zu verbinden, weil ja alles so ein bisschen anders eben war. Ne? Das, das beschreibe ich ja auch in diesem München-Kapitel, wo ich sehr viel drüber nachdenke, eben, was ist denn überhaupt Leben? Ne? Oder ist, ist Leben nicht eigentlich eine permanente? Ablenkung nur vom Leben und was, wovon lenken wir uns ab? Und dann vielleicht auch die Frage, ob es letztendlich manchmal auch die Liebe ist, die wirkliche echte, tiefe Liebe, vor der wir flüchten, diese, diese Verbindlichkeit, die manchmal mit Liebe auch zusammenhängt, ob das das ist, wovor wir vielleicht Angst haben, ja.
1: Aber das sind jetzt irgendwie zwei spannende Gedanken, finde ich. Zum einen diese Autoscooter-Szene. Ich glaube, da kann man sich ganz gut hineinversetzen, weil es einen ein bisschen nackt erscheinen lässt sozusagen, dieses wird der andere, die andere mich so annehmen, da in meinem pubertären Ich. Und ich glaube, dass da vielleicht das Internet so eine vermeintliche gute Mauer bildet, wo man immer schön geschützt ist und man sich deswegen da leichter oder öfter hineinbraut. Und zum anderen die Sache mit Corona, das glaube ich auch, dass es viele einfach zurückgeworfen hat. Ich glaube, viele waren einfach wirklich richtig einsam.
2: Naja, und dann kommt noch was hinzu, so, so die Frage, ob das digitale, das romantische Frist... Das Digitalen verfälscht eben auch total viel, was du ja gerade beschrieben hast. Ne? Man sitzt hinter dem Computer, du kannst alles sein. Ne? Du bist so, du hast so ein Visier, der Computer ist irgendwie dein, dein Visier, du hast so einen Schutz. Ne? Und, und dadurch gibt es aber auch nicht nur, was Dating-Apps geht, was viele andere Emotionen angeht. Also zum Beispiel, du hast junge Mädchen, die sitzen vielleicht alleine irgendwie auf ihrem Sofa in ihrer äh, Einzimmerwohnung, ja essen eine Pizza und die scrollen dann irgendwie ihr Instagram durch und sehen dann ein anderes junges Mädchen genau in ihrem Alter, was irgendwie auf einer Yacht posiert, in einem, äh, sage ich mal, Louis Vuitton-Bikini auf einer Yacht in Dubai. Und dann vergleicht sie sich mit ihren Pizzakartons in ihrer, ihrer Wohnung mit dem Mädchen, was sie da sieht und gar nicht kennt, auf Dubai, auf dieser Yacht. Aber da ist ja eine große Diskrepanz, weil sie vergleicht ja ihren Backstage-Bereich mit der Bühne des anderen, ohne das Bewusstsein zu haben, dass da dieser riesige Spannweite dazwischen ist. Und das ist ja alles Interpretation. Und vor allen Dingen vergisst sie bei diesem Vergleich auch vielleicht zu sehen, was musste dieses Mädchen denn dafür machen, mhm. dass sie auf dieser Yacht eben sein kann. Ne? Also und das ist eben bei der Liebe auch. Also ich glaube, es sind viele Komponenten, die man gar nicht beachtet und die dadurch vielleicht das eine oder andere verfälschen. Und ich finde eben doch, wenn man, also wenn man Online-Dating macht, finde ich es immer wichtig, dass man es relativ schnell in die Realität holt, sprich, sich vielleicht persönlich trifft dann wird es immer direkt echter, weil ich finde, es ist nochmal was anderes, wenn jemand eben vor dir sitzt, du den fühlst, den riechst, den siehst, den spürst, ihn vielleicht sogar berührst oder er dich berührt. Das ist nochmal was anderes, als hinter so einem Rechner zu sitzen. Deswegen ja auch dieser Satz in dem Buch, mein Handy von außen warm, innen kalt, mein Komplize bei der Enteignung von Liebe. Das ist so ein bisschen, und wir kennen das ja auch noch aus dieser Zeit, als jetzt so so Corona war und man wirklich zu Hause saß. Dann hat man diese ganzen Zoom-Calls gehabt oder, oder alles am Handy, alles am Handy und am Ende ist es einfach nur ein kalter Stein irgendwie, also der manchmal sich aufhitzt, aber irgendwie ja. in deiner Hand und irgendwie macht es einen sehr unzufrieden oder unglücklich, finde ich, wenn man dann nur digital irgendwie ist und dann so alleine zu Hause sitzt, so wie wir jetzt ja letztendlich auch, das wäre ja viel schöner, wenn wir jetzt in einem Raum sein könnten, finde ja, ich, Ja, ne? Das
1: stimmt. Obwohl du kommst ja nach Wien, aber jetzt gerade bist du nicht da. Glaubst du denn eigentlich, dass das, ich nenne es mal so, das Oldschool-Treffen? So
2: Entschuldigung, bevor du weitermachst, genau, ich komme am ganz wichtig, am 2. November nach Wien in mein Lieblingstheater in ganz Österreich, ins Rabenhof Theater. Ja lese und da kann man mich dann auch anfassen.
1: <lacht> ja gut, das ist jetzt eine, eine, eine große Vorgabe. Die Wienerinnen und Wiener nehmen das wörtlich, ich sag's dir nur. Aber zurückzukommen zwischen dem Digitalen und dem Analogen sozusagen, also es gab ja Kennenlernen früher auch. Und denkst du denn, dass so dieses, dieses frühere, sich annähern und auch zumuten, auch in den ganzen Dingen, die man halt nicht wegfiltern kann, dass wir uns da ein bisschen verstecken, dass wir uns sozusagen im Handy oder in der Dating-App verstecken und es eher so machen, wie wenn ich bei Amazon bestelle. Also ich kaufe hier Liebe oder Sex und dann hat es auch bitte so zu sein, wie ich das bestellt habe und sonst swipe ich halt weiter. Also ist das so ein bisschen diese Kapitalisierung, wie es wäre es halt eine andere, eine andere Ware?
2: Total, ich glaube schon, dass wir uns, uns verstecken. Ich hätte auch mal so eine Situation mit einer Person, mit der ich so, ich, ich chatte nicht gerne, ich finde das immer, ich kann mir auch das alles nicht merken. Dann hatten wir so hin und her gechattet, was so für oberflächliche Sachen okay ist. Dann ging es um politische Sachen ne? und dann war mir das zu komplex, ne? um da ir irgendwelche Mini-Chats reinzuschauen. Und dann habe ich gesagt zu der Person, hey, also wir können uns nur aus dem Netz. Aber dann habe ich gesagt, hey, lass uns doch mal dazu irgendwie telefonieren später. Ich kann das hier nicht so gut ausdrücken jetzt, das ist mir zu kompliziert. Und dann sagte die Person, ey, ich bin Millennial, ich muss mich erst ein paar Tage darauf vorbereiten, bevor ich telefoniere. Und ich merke schon, dass es eine neue Generation gibt, die Angst hat, vor. also wenn das Telefon klingelt, wo man früher dachte, so, ah, der Mörder ist dran oder, ne, der dir, also heute ist es aber so, dass die Leute einfach Angst haben vom Telefonieren und ich ertappe mich auch selber dabei. Wie ich manchmal auch, wo man immer früher war, es ja so, man hatte ein Telefon, das hat dann geklingelt oder nicht geklingelt. Und da sah man auch nicht, wer anruft oder wer nicht anruft. Da hat man abgenommen oder man hat nicht angenommen. Jemand war zu Hause oder war nicht zu Hause. Und jetzt ist es alles irgendwie anders, dass man auch so flüchtet vor dem direkten Kontakt. Und eben wie du sagst, ich glaube, man versteckt sich manchmal auch, ne? Irgendwie. Mhm. Weil vielleicht alles auch so ein bisschen so dahin gebaut wurde digital, dass du auch alleine sein sollst, dass das so konstruiert wurde. Ne? Also so, wir, wir kriegen zu Hause unser Netflix, unser Entertainment-Programm ne? oder Disney Plus oder Apple TV. Dann kriegen wir die geilsten Sachen zum Essen nach Hause geliefert. Wir kriegen auch Supermarktsachen, können die Gorillas oder oder Rewe uns liefern und auch Talando schuhe Escort-Service. Du musst, also eigentlich ist alles so dahin gebaut, dass du eigentlich zu Hause bist und da gar nicht mehr dir die Mühe machst, rauszugehen. Aber ich glaube auch, dass die Gefahr der Vereinsamung da auch irgendwie gleich gleichzeitig mitschwingt.
1: Ja, und was du da sagst, ich meine, das stimmt total, aber es macht uns halt zu wirklich zu vollen Konsumenten. Also wir bestellen was und wir wollen was und das kriegen wir geliefert in welcher Art auch immer und dann haben wir es halt da. Und bei der Liebe oder auch nur bei der Annäherung, bei Dates und so, ist es ja immer so, ich bin ja kein perfektes Paket. Ich bin keine perfekte Ware. Also und wenn ich mich jemandem annähre oder du dich jemand annäherst, dann ist ja natürlich die Gefahr, dass der andere, die andere das erkennt und das verunsichert ja auch. Und das kann das Spannende sein in dieser Annäherung, aber es kann natürlich auch super enttäuschen. Also ich kann jemanden enttäuschen und mich kann jemand enttäuschen. Und mit dieser Konsumierbarkeit kann man das natürlich ein bisschen von sich wegschieben und einfach sich denken, es gibt eh noch sieben Millionen andere Möglichkeiten. Ich schaue einfach, bis das Perfect Match da ist. Aber wird es dann nicht ein bisschen hohl?
2: Was wird hohl?
1: Naja, das Gefühl dazu also in meiner, jetzt in meiner Fantasie wird es halt so sehr, also einerseits sehr planbar.
2: Aber das sage ich ja genau, dass da so eine, so eine Abgestumpftheit plötzlich ist. Ne? So dass er da irgendwie, dass das dann auch irgendwie am Ende wie Pizza essen ist oder Schuhe am Probieren ist. Und dieses wirklich dieses geile Gefühl, ne? wenn es da ist, gibt ja fast kein schöneres Gefühl.
1: Ja, du hast vor ein paar Monaten im Hotel Matze gesagt, die Basis des Menschen ist Liebe. Das ist sozusagen jetzt ein bisschen auf der...
2: Sagen, für die Zuhörer gerade, Hotel Matze ist kein wirkliches Hotel, das ist ein Podcast <lacht> in Deutschland. Hotel Matze heißt, der heißt Matze Hilscher, der hat einen ganz tollen Podcast und da checkt man quasi in seinen Podcast ein. Ja.
1: ja, ich hatte den Matze Hilscher unlängst bei mir im Podcast. Also möglicherweise hat die eine oder der andere, das gehört, aber danke für die Erläuterung. Jedenfalls bei Matze hast du sehr viel schöne Dinge gesagt, die so ein bisschen auch weggehen jetzt von diesem, was wir gerade hatten, dass es ein bisschen abstumpft, sondern eben, und ich sage es jetzt nochmal, du meintest die Basis des Menschen, ist Liebe, also so ganz elementar. Wann merkst du denn diese Basis bei dir? Ja,
2: normalerweise in Begegnungen, ne? in Be Begegnungen mit anderen Menschen im Alltag, wenn ich arbeite zwischen Freunden und mir. Und auch eben, wo es im Buch ja auch darum geht, es geht ja auch um die Liebe zwischen Tieren und Menschen. Ne? Mhm. Also Es gibt ja auch, auch diese Theorie, dass Leute, die sich den Menschen ab von den Menschen abgewendet haben, dann auch sehr viel so Tiere oder ein Tier auch zu Hause haben. Das also ist jetzt noch zusätzlich, das ist jetzt nicht, ist ein neuer Gedanke. Aber grundsätzlich, was war die Frage?
1: Wann du die Liebe als deine Basis bemerkst?
2: Ja, immer wieder. Also so immer wieder in seinem Handeln und so. Passt ja gerade, genau. hey,
1: da kommt ja ein Tier ins Bild. Das könnt Sie jetzt leider nicht sehen, aber das ist ein sehr süßer Hund, der jetzt auf dem Bauch vom Oliver liegt. Also jetzt ja. spürst du es gerade sozusagen.
2: Ja, wenn das sein Herz jetzt gerade auf meinem Herz liegt. <lacht>
1: Ich möchte noch ganz kurz auf den Untertitel kommen. Da schreibst du ja täglich grüßt die Liebesgier. Und die Gier, das ist ja an sich ein, ein sehr machtvolles Wort, aber es ist halt es steht zumindest so für mich ein bisschen für die Ungezügeltheit und so. Was verbindest du persönlich mit dieser Gier im Zusammenhang mit Liebe?
2: Naja, es ist so, es gibt ja Menschen auch, denen viel Liebe verwehrt wurde. Ne? Also so also im Kern auch oft im Ursprung die Mutterliebe oder so. Ne? Und, und die dann natürlich ein sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis nach Liebe haben, was, was auch vielleicht unstillbar ist. Ne? Also so, so eine Art Schrei nach Liebe. Ich habe jetzt schon wieder die Frage. Ich bin so in meinem Gedanken. Was war
1: <lacht> was du mit Liebesgier verbindest.
2: Genau, mit Liebesgier. Genau. Und das ist so das eine, das daraus resultiert, ne, dass man sehr nach Liebe sucht und fühlt stärker als andere. Ne? Wenn man eben dieses, dieses Grundgefühl der Liebe und auch dieses Grundgefühl vielleicht von zu Hause nicht bekommen hat, hey, du bist okay, so wie du bist und wir lieben dich und wirklich das auch gespürt hat. Ne? Weil es ist immer was anderes, ob die Leute dir das sagen oder ob sie dir das wirklich auch geben. Aber Gier, Liebes, gier. grundsätzlich ist das Problem des Menschen ja oft auch, dass wir gierig sind und wir eigentlich so viel haben und alles haben, aber irgendwie noch mehr wollen, ne? immer mehr, immer mehr, immer mehr und manchmal das gar nicht vielleicht erkennen, was wir vielleicht schon da haben oder wenn es neben einem sitzt, dann irgendwie, ja, dann trotzdem in, in unserer Sehnsuchtswelt rumhängen, anstelle das anzunehmen, was vorhanden ist und dann äh, kommt so eine Gier und, und, und so eine Blindheit auch irgendwie, ja. Und diese Gier ist ja natürlich auch, weil du gerade das Wort Konsum auch vorher erwähnt hast, die Gier ist ja auch in diesem Ganzen, ne? dass man dann alles Mögliche bestellt und dies und das macht, um irgendwie Gefühle vielleicht zu stillen. Ne? Und das ist damit auch irgendwie gemeint, also so dieses Übertreiben ne? und weg nicht mit sich verbunden sein. Wenn man mehr mit sich verbunden wäre, wenn man ja gar nicht so in diese ganzen Schleifen, Spiralen reingeht. Und natürlich ist es ein Wink auf diesen Titel und täglich grüßt das Murmelchen. Ja, klar. Das erholt sich ja auch immer wieder. Ne? Und, hm. und das ist auch eben diese Schleifen, in denen wir uns dann immer wieder befinden.
1: Ja, du hattest einen schönen Gedanken um dieses, weil du gerade gesagt hast, sich, sich spüren, sich selber spüren, aber vielleicht halt auch jemand anderen spüren. Du wünschst dir eine Dating-App, um... Die Hand von jemandem zu halten, ist da zu lesen. Und das ist, ich habe irgendwie schmunzeln müssen, weil ich mir dachte, ja, das ist wahrscheinlich in der Ökonomie, wie sie bei Dating-Apps funktioniert, wahrscheinlich ein totaler Reinfall jetzt so als Geschäftsmodell. Aber es wird halt verbinden, so die eine Welt mit der gefühligen, mit der anderen. Hast du das so gemeint?
2: Ich finde, grundsätzlich ist es so, dass doch alles immer. Man macht sich so viel im Kopf, man denkt so viel nach und dann hat man dieses Ganze kompliziert und so. Und will man nicht manchmal einfach nur in dem Moment vielleicht auch die Schnauze halten und irgendwo sitzen und das vielleicht mit jemandem teilen und einfach, dass, dass jemand die Hand, es gibt ja eben diesen Begriff auch ne in der, in der Heilpädagogik, Hand auflegen. Ne? Und ich glaube, da steckt eben auch sowas in die Richtung dahinter, dass das manchmal ein Hand auflegen ist, wie wenn jemand einen warmen, was waschlappen irgendwie um dein Herz wickelt oder legt, ne? Dass man manchmal kurz einfach nur innehält und alles still ist und einfach alles in Ordnung ist, ne? man hat gar nicht dieses ganze sexuelle und hier und dieses Spiel und bla und dies und das beeindruckt. Und das ist ja natürlich ist es so ein bisschen philosophisch gemeint an dieser Stelle im Buch auch, ne? Aber genau das ist gemeint, ne? Vielleicht einfach reicht es manchmal ist so wenig eigentlich so viel. Hm.
1: Bist du eigentlich noch auf so Plattformen jetzt?
2: Ich bin angemeldet, aber ich bin da nicht wirklich aktiv oder so.
1: Hast du jetzt genug Erfahrungen gemacht?
2: Es ist kom komplizierter als irgendwie, ein, weiß ich nicht, ich habe gerade kein, kein Bild im Kopf, ne, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt das äh, Bild eines Terroranstalts benutzen. Äh, aber <lacht> aber äh, es ist einfach wahnsinnig kompliziert, sich bei diesen Apps. Es ist, glaube ich, das Komplizierteste ist immer, sich abzumelden. Also, eben aus so Verträgen rauszukommen.
1: Ja, also bist noch drauf, aber nicht mehr. Also, Danke. Er, alle Erfahrungen gemacht.
2: Leichter bei Scientology auszusteigen, als sich bei so darauf, auf dieses Bild habe ich gesucht, als sich bei so einer App abzumelden.
1: <lacht> okay, lieber Oliver, du bist ja deutsch-russischer Jude und hast mit deinen Programmen, ich bin Jude, ich darf das nur, um nur eines Mal zu nennen auch wieder immer absichtlich so Klischees hinter, hinter Antisemitismus offengelegt. Aber jetzt sagst du, du magst nicht mehr drüber reden, weil es sowieso nichts hilft. Also der Antisemitismus geht nicht weg, egal wie laut und hart man auf Bühnen dagegen vorgeht. Das habe ich jetzt einerseits natürlich, finde ich es ein bisschen schade und resignativ und andererseits sind aber im Buch zwei so Passagen drinnen, die halt hart antisemitisch waren und das zu lesen hat bei mir so den Reflex ausgelöst, das muss doch total trotzdem wehgetan haben, weil die Situation ja einerseits ist sie fast intim und andererseits ist sie doch auch politisch und deswegen frage ich dich, wie ist es dir dort ergangen und warum hast du die dann da so explizit reingeschrieben?
2: Keine Ahnung, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, aber nochmal, das ist ein Roman.
1: Ja, ja. <lacht> aber
2: ja, ja, genau, ja.
1: <lacht> Aber ja. du hast es ja sicher nicht ohne sozusagen Intention gemacht. Das glaube ich ja jetzt nicht.
2: Sag, dass ich da nicht mehr drüber spreche <lacht> und so ist es auch. Aber deswegen, das ist ja das Schöne an so einem Buch, ne? Das ist ja eben dann die Interpretation und alles stimuliert und anregt, da selber drüber nachzudenken. Aber das musst du dann wirklich ohne mich machen, was dieses Thema angeht.
1: Okay, das mache ich ohne dich. Lass uns vielleicht noch ein bisschen über Musik reden. Österreichische Musik, zumindest glaube ich, dass... Wir
2: reden jetzt die EAV, wir reden über den Peter Alexander, wir reden über den Falk und den Udo Jürgens natürlich. Und von den neueren Bands, Bilderbuch finde ich ganz gut, mit Wanda kann ich nicht so viel anfangen.
1: Also findest du gut, weil es Musik ist, die dir tagt vom Bilderbuch oder weil sie dich mit dem verbindet, was...
2: Er an Falco und die EAV erinnert. Aber es ist auch dieses bungalow lied für dich ganz gut.
1: Ja. ja, das erinnert sehr an Falco. Ja, das stimmt.
2: Ich warte ja noch auf den Tag, wo Dirk Stermann ein äh, österreichisches Chanson... Wobei, er hat ja gar nicht diesen, fällt mir gerade auf, sehr ja totaler Blödsinn, er hat ja gar nicht diesen Wiener...
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Der spricht immer noch ja, wie ein Deutscher.
2: du mal machen.
1: Ja, aber nervt dich das Thema?
2: Welches?
1: Über österreichische Musik zu reden. Überhaupt nicht. Okay, dann hast du nur den Dialekt gut nachgemacht, weil ich. Ja, aber das
2: ist das Problem. Das ist ja euer Problem, was den Dialekt angeht, weil man weiß nie. Weil du ja selber gerade drauf reingefallen bist. Ich habe einmal Dialekt gemacht und du hast mich mal, bist du angenervt. Ja, man weiß es auch, wenn ihr sprecht, auch eine Frau beim Sex, wenn die stöhnt, dann weißt du nie, ob sie es gut findet oder ob sie leidet. <lacht> 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 das ist <Christreicherin>. Aha, okay. weißt du halt nicht.
1: Du meinst, dass du so raunzig ist?
2: <lacht>
1: ja. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei der ERV bleiben, weil die ist sozusagen am umstrittensten manchmal gewesen, weil sie ja so eine Comic-Truppe ist und trotzdem politisch ist. Was spricht dich an oder was sprach dich an? Bei der Ach,
2: es war einfach die zum ersten Mal zu sehen, ich weiß nicht, ob das 86 oder so war, in der zdf parade Banküberfall, da kamen halt so sechs, sieben geistesgestörte Typen verkleidet irgendwie rein. Ein komplett geistesgestörtes Lied, Banküberfall, irgendwie gesungen. Und mit diesen Hundebellen auch noch und so. Und äh, das war einfach, ich saß da im Wohnzimmer in dieser kleinen Stadt in, 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 in Norddeutschland und das war für mich alles. Und, und dann nachher diese, diese weiteren Singles, dann Märchenprinz oder Vater Morgana. Und dann das nächste Album war ja Christi schöne Frau, Copacabana. Burli, und dann ging es nachher weiter mit Ding Dong und so, und, und das war, also du, ich habe schon als Kind geschnallt, obwohl ich sehr jung war, also diese, diese Ka dieses Kabarettlastige war ja über, an Ecken und Kanten immer noch drin, ne? dass da so eine tiefere Botschaft war, aber ich habe das geliebt, und auch diese Comics von Thomas Spitzer, der ja auch, äh, auch für die ganzen Kompositionen und Texte hauptsächlich verantwortlich war, das war alles für mich, und, aber immer, immer noch, also ich war auch ich bin extra nach Wien gefahren, vor, ich glaube es war vor dreieinhalb Jahren, für das Abschiedskonzert der EAV in der Wiener Stadthalle, da war ich.
1: <lacht> und siehst du, ja. siehst du momentan am Markt, in der Popszene, sagen wir so, etwas Ähnliches? Weil was die EAV gemacht haben, waren ja wirklich so politisches Kabarett, aber halt sehr gut hörbar und man konnte es auch nicht hören und konnte trotzdem eine gute Zeit damit haben. Gibt es sowas noch?
2: vielleicht gibt es das, aber es fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ein, aber ich glaube nicht und in Deutschland sowieso nicht, ne? also man muss sagen, da war Österreich auch Deutschland immer, naja, gut, der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland war, die Österreicher haben halt Humor, ne? Das muss man mal sagen. Ja, deswegen gab es das hier nicht und deswegen, aber aber denke ich dann, doch, es gab irgendwas, was mir empfohlen wurde in Österreich, weil mir fällt es gerade nicht ein, irgendwas Neues, ja.
1: Also was momentan ist, das empfehle ich dir jetzt, ist zum Beispiel Voodoo Jürgens.
2: Ja, den kenne ich vom Namen. Ich habe also, aber nur
1: das, ja, äh, da vielleicht magst du mal reinhören. Das ist, finde ich, ganz, nicht ganz so politisch, aber auch nicht, nicht ohne, sagen wir so. Oliver, lass uns zum Abschluss noch mal ganz kurz kommen. Du hattest eine neue TV-Show, Gedankenpalast. Und das Konzept war irgendwie so, zwei prominente Menschen kommen zu dir in eine Waldlichtung oder an eine Waldlichtung, weiß gar nicht, wie das heißt, um so gesellschaftspolitische Themen, so wie Cancel Culture oder auch Männlichkeit zu diskutieren. Und ich habe gelesen, du hast es deswegen gemacht, unter anderem um die Debattenkultur ein bisschen zu entgiften. Denkst du, ist da was gelungen dazu?
2: Das weiß ich nicht, weil ich mache ja danach keine so Auswertung, aber... Die Idee war schon so, dass man irgendwie so andere Gespräche führt, eben nicht so gegeneinander, eher miteinander. Ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Immerhin so gut, dass wir jetzt eine zweite Staffel drehen im November.
1: Ah, ja, schön. Und mit demselben Setting?
2: Ja, aber in einem anderen Wald. Also wir gehen jetzt nach Bayern. Das war ja in Brandenburg. Und jetzt gehen wir Richtung Obersalzberg.
1: Ah, See? alles klar. Ich fand besonders interessant den Pfau. Und vor allem, dass ich der so heftig zu Wort gemeldet habe. Ich bin nämlich mit Pfauen aufgewachsen und habe die immer nur in aller Herrgottsfrüh schreien oder kreischen gehört. Das hat mir nämlich meine Pubertät versaut, dieses frühe Ding. Also ein anderer Wald.
2: Ein anderer Wald und neue Tiere auf jeden Fall.
1: Okay. Abschließend noch eine kleine Prognosefrage an den comedian Humor und Witz hat ja immer recht viel Kraft und hat auch vielleicht auch Kraft, einen durch arge Zeiten zu bringen oder ein bisschen Distanz zu schaffen. Denkst du, dass das als Gesellschaft auch klappen könnte und was müssten wir, was müsste jeder Einzelne, jede Einzelne dafür tun, damit das klappen kann?
2: Ja, weniger im Netz rumhängen und Mehr zu den eigenen Wurzeln zurückkehren und dabei eben den Humor nicht komplett aus dem Auge verlieren.
1: Okay, weniger im Netz rumhängen ist schon mal wahrscheinlich ein guter erster Gedanke. Lieber Oliver, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Ich sage nochmal ganz kurz, das aktuelle Buch, L'amour Numerique und täglich grüßt die Liebesgier, in Zurkamp erschienen, verlinke ich auch in den Show Notes natürlich. Und du, lieber Oliver, jetzt sage ich es nochmal, kommst am 2. November ins Rabenhof und da kann man dich hören, sehen und du hast gesagt auch angreifen und ich hoffe, du freust dich die
2: schon Zeit drauf anfassen, nicht angreifen wie im Krieg. Nein, ne? nein,
1: wir sagen nur so dazu.
2: Das hört sich auch nicht romantisch an, angreifen.
0: <lacht> anfassen.
2: Äh, das ist Auch die einzige Österreich-Show, weil, ja, ich war mal in Braunau, da bin ich mal aufgetreten, aber da dachte ich mir danach auch, ach, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal hinfahren.
1: Ja, ich, da kann ich jetzt gar keine Frage nachstellen, weil die wäre dann wieder in einem Thema, wo du nicht mehr reden willst. Genau. Okay. Also vielen
2: Dank für die Einladung und sehen uns im Buchladen dann oder im Rabenhof.
1: Ne? Oder im Rabenhof, ja. Okay, ja, dann, und ich bedanke mich auch bei euch, liebe HörerInnen, fürs Dabeisein und wenn ihr Lust habt, dann gerne wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, alles Liebe und Baba.